0: See trees che green red roses a I see them
1: blue lei, a lei, and I think to myself what a wonderful world mamma, io non ci credo, credo, ci
2: credo, credo. Ci credo.
3: Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo qui a Radio Cooperativa. Oggi, come preannunciato l'ultima volta, studiamo insieme un documento redatto e pubblicato da Lega Ambiente nel mese di novembre 2019. È un documento di circa 100 pagine dal titolo molto significativo «Il clima è già cambiato». Trovo questo titolo molto interessante perché continuiamo a parlare dei cambiamenti climatici come se si trattasse di qualcosa che riguarda il futuro, anche abbastanza lontano. Un amico mi faceva recentemente osservare che ai vecchi non gliene frega niente, tanto loro non ci saranno quando il disastro sarà compiuto. Sul menefreghismo dei vecchi non sono per niente d'accordo, Perché credo che, se vogliamo trovare dei valori di quelli di una volta, è proprio ad alcuni di loro che ci dobbiamo rivolgere. Sono tutti quelli che soffrono la situazione perché la capiscono, tutti quelli che non ne fanno una questione di partito politico, sono tutti quelli che hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei loro nipoti. Certo, a guardarsi intorno sembra proprio che quel mio amico abbia ragione da vendere. La scorsa volta vi ho raccontato come sia fallita miseramente la COP25 di Madrid sui cambiamenti climatici e come i politici, quella manciata di potenti succubi dell'economia del carbonio, per usare una definizione di Greenpeace, non perdano occasione per farsi capire che a loro non importa nulla e che non sono disposti a barattare un solo voto con un intervento severo e duro contro gli spacciatori di effetto serra. Dunque, per tornare al titolo del lavoro di legambiente, è giusto che si parli non di cambiamenti climatici come qualcosa di futuribile, ma di qualcosa che sta avvenendo e anzi che per molti versi, come vedremo questa sera, è già avvenuto. Il clima dunque è già cambiato. Ho spiegato mille volte da questo microfono quali sono i segnali a decine e decine che ci fanno capire come questo sia vero. Non voglio ripetermi ancora una volta, ma seguendo il dossier di lega ambiente avremo in questo senso un mucchio di prove. Può darsi che qualcuno storca il naso perché usa un documento di una grande associazione ambientalista che non può, secondo quel qualcuno, per ovvie ragioni, essere obiettiva. Ribatto dicendo che a me l'EGambiente non è né antipatica né simpatica, è solo una fonte di informazione che uso spesso e leggo spessissimo per rimanere aggiornato su quanto succede da un punto di vista ambientale. L'associazione poi è tutt'altro che una cozzaglia di barricaderi e anzi è piuttosto vicina come posizioni a quelle di uno dei partiti attualmente al governo. E poi, dove volete prendere informazioni sull'ambiente? Dai farmacisti? Dai pasticceri? O, Dio non voglia, dai politici? È ovvio che il merito di questa puntata come informazione è proprio dell'Associazione Legambiente. Il mio ruolo è solo quello di riassumere e semplificare il linguaggio dove sia necessario, anche se qua e là ci sono, devo dire, frequenti commenti personali che non ho saputo trattenere. Ricordo ancora una volta che le musiche che separano le varie sezioni sono tutte copyleft, cioè senza richiesta di diritto d'autore, raccolte dal sito specializzato giamendo.com. Premesso tutto questo, possiamo cominciare. Credo però che prima serva una ulteriore premessa. Qui si parla di clima, non di meteo. Non ci importa sapere se domenica prossima sarà il caso di organizzare una gita o di restarcene a casa a fare la polenta e guardare un bel film. Il clima è qualcosa di estremamente complesso, che riguarda i modi con cui il caldo e il freddo, l'umidità e la siccità vanno e vengono sul pianeta. Riguarda il ruolo di mari e di oceani, il loro essere caldi o freddi, acidi oppure no, in grado di compiere il loro lavoro di assorbimento della CO2 oppure no. Il termine riscaldamento globale, molto utilizzato soprattutto in inglese, global warming, non è il migliore, anche se è servito a spiegare alla gente che non ha competenza in materia quello che sta succedendo in modo semplice ed immediato. Sono le correnti a trasportare le condizioni appunto, climatiche sul pianeta. Modificare il loro comportamento significa cambiare il clima, cambiare le condizioni di intere zone che da normalmente umide si trovano improvvisamente in preda alla siccità. E viceversa, zone che non ne avevano mai visti, si vedono piombare addosso uragani, cicloni, bombe d'acqua, di cui anche noi italiani sappiamo qualcosa. Li chiamano fenomeni idrogeologici estremi. Poi ci sono gli incendi ovunque, dalla California all'Artico, senza contare quelli birichini appiccati per fare spazio a coltivazioni e pascoli. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale è un insieme intergovernativo di carattere tecnico che si occupa di meteorologia e che comprende 191 stati membri e territori. Ogni anno questa organizzazione redige un rapporto sul clima globale. In quello uscito recentemente, ci fa sapere che nel solo mese di giugno 2019, a causa degli incendi, sono finite in atmosfera 50 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Più di quanta ne sia stata rilasciata da incendi nello stesso mese nei nove anni precedenti, riuniti tutti quanti insieme. Cosa significa tutto questo? Significa che i fenomeni stanno accelerando, e diventano sempre più gravi e quindi dovrebbero essere sempre più preoccupanti. Lo stesso discorso vale per lo scioglimento dei ghiacci polari e non polari ai quali ho dedicato una puntata di questa trasmissione qualche mese fa. Tra le conseguenze di questo rapido scioglimento c'è, come tutti sanno, l'innalzamento del livello dei mari, arrivato a 5 mm all'anno nel 2019 rispetto ai 4 mm del decennio precedente. Il CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche, ha pubblicato i dati dello scioglimento dei nostri ghiacciai. Sulle Alpi, nell'ultimo secolo, si sono ridotti della metà. Uno dice, beh, in cent'anni. Purtroppo la maggior parte, il 70%, è andato perduto negli ultimi trent'anni, altro segno dell'accelerazione dei fenomeni di cui parlavo prima. Tra 20 o 30 anni, chi sarà ancora vivo potrà ammirare le nostre Alpi senza neve fino ad una quota di 3500 metri. E non è solo un problema italiano. L'IPCC, il gruppo delle Nazioni Unite che si occupa di clima e che organizza le conferenze delle parti di cui ho parlato a lungo un mese fa, segnala che ci sono regioni in cui sparirà almeno l'80% del ghiaccio entro il 2100. Non è una bella cosa, non solo per gli sciatori per i quali le aziende potrebbero nel frattempo inventare una neve calda per fare ancora più soldi, ma perché la scomparsa dei ghiacciai e lo scioglimento del permafrost, cioè delle terre gelate tipiche per esempio della Groenlandia, faciliterà la formazione di frane e di valanghe perché in molte aree di alta montagna il ritiro dei ghiacciai e la fusione del permafrost diminuiranno ulteriormente la stabilità dei pendii, mentre il numero e l'estensione dei laghi glaciali continueranno ad aumentare, a inzuppare i terreni, rendendoli così meno stabili. L'IPCC segnala situazioni sempre più pericolose in molte aree del pianeta, in Caucaso, Asia Settentrionale, Scandinavia, Ande Tropicali, il Messico, l'Africa Orientale, l'Indonesia. Detto tutto questo, uno si aspetta che di fronte all'emergenza si sia fatto un passo anche piccolo indietro. E invece no. La cattiva notizia, scrive Legambiente, è che i livelli di anidride carbonica hanno raggiunto nuovi record, con tassi di crescita della CO2 quasi del 20% superiori rispetto ai 5 anni precedenti. Pensa un po'.
4: Just for tonight, I'm out with the animals, breathe the smoke and get them gone. Cause just for tonight, I'm gone from a I guess I'm going out alone Freezing almost down to the bone Whiskey from the bottle Pure is cure of the cold Susie said you're looking old When the night comes There's nowhere I'd rather go See it in her eyes, she knows I'll be the last one Standing on the first man home Get your best chance We'll
3: Questa è Non ci credo, siete sintonizzati su Radio Cooperativa e stiamo cercando di interpretare le più importanti informazioni del dossier Il clima è già cambiato che Lega Ambiente ha pubblicato nel novembre del 2019. Uno degli aspetti che dovrebbero turbare le coscienze collettive è l'estensione dei fenomeni estremi che, nel 2019, hanno colpito il pianeta. Sono distribuiti praticamente ovunque si è cominciato in primavera con Stati Uniti e Iran, seguiti poi da Argentina, Vietnam, Pakistan, India, Mozambico, Bahamas, Giappone, con migliaia di vittime e drammatiche perdite economiche. Abbiamo assistito ad alluvioni che hanno causato esondazioni di grandi fiumi, come il Missouri, l'Arkansas e addirittura il Mississippi, e poi cicloni, come quello ai in Africa, con un migliaio di morti e danni a quei paesi per diversi miliardi di dollari. In India, al contrario, è stata la siccità, con oltre 200 giornate consecutive senza pioggia, a prosciugare i quattro maggiori bacini idrici, siccità ripetutasi anche in Nabibia, forse la peggiore dell'ultimo secolo. Questi sono solo esempi, ma c'è anche chi i conti li fa completamente mettendo insieme tutte le disgrazie annuali. I dati che riporto si riferiscono al 2018, in quanto il 2019 ancora non era terminato quando usciva il rapporto di lega ambiente. Sono ben 850 i disastri naturali mondiali, con un costo complessivo di ben oltre 500 miliardi di dollari. Forse potremmo soffermarci, per questo l'ho detto diversamente, a pensare un attimo se quell'aggettivo naturale sia appropriato sono sicuramente fenomeni che avvengono in natura ma che la causa prima sia la natura stessa mi lascia molto perplesso. Certo i soldi sono importanti, lo sono di più le vite che sono andate perdute per queste cause. 10.400 nel 2018. Analizzando i dati degli ultimi 30 anni si scopre il trend di crescita di questi fenomeni e delle loro conseguenze. L'Organizzazione Mondiale della Sanità supportata da ricerche eseguite dalle università di Pisa e del Pennsylvania, stimano che tra il 2030 e il 2050 saranno, attenzione, 250.000 le vittime delle alluvioni, delle frani, degli smottamenti dovuto al clima cambiato così radicalmente ogni anno. Il dossier di legambiente, precisamente dell'osservatorio Città-clima, ha lo scopo di esaminare questi stessi aspetti, ma sul suolo italiano. Il primo valore è di per sé allarmante. Negli ultimi nove anni, ben 350 comuni sono stati colpiti da fenomeni estremi, con 563 eventi registrati sulla mappa del rischio climatico. Separando per aree geografiche questi fenomeni, Si evince che sono le città quelle a maggior rischio, ma anche perché è qui che vive la maggior parte della popolazione mondiale. Ed è qui che i fenomeni come alluvioni, trombe d'aria, piogge violente stanno diventando elementi che non conoscevamo, ma con i quali siamo costretti a convivere e in futuro lo saremo sempre di più. La domanda allora diventa, perché nelle città il rischio è maggiore? Primo, cominciamo con le alluvioni. Dal 2010 ad oggi, 2019, ci sono stati 211 allagamenti e 75 esondazioni fluviali, stiamo parlando dell'Italia. Ognuno di noi può rendersi conto di come vanno le cose. Assistiamo a violenti piogge, spesso a vere e proprie bombe d'acqua, seguite da periodi di grande siccità. E non è certo un mistero che ciò dipenda anche dal modo in cui il territorio è stato trasformato riducendo la capacità di reagire a questi eventi. Il consumo di suolo, l'impermeabilizzazione delle aree urbane, sostituendo prati e alberature con strade, case, supermercati, parcheggi, hanno qualche cosa a che fare con questo. Secondo, in città il caldo cresce di più, portandosi dietro anche ondate di calore che possono essere letali. Anche qui i dati dell'osservatorio meteorologico non lasciano molti dubbi. L'aumento di temperatura medio in città in questi primi anni del nuovo secolo è il doppio di quello registrato altrove, ad esempio nelle campagne. Anche qui le cause sono evidenti e dipendono dalla crescente presenza di cemento e dalla sempre minore presenza di alberatura. Ci sono numerose ricerche che associano l'aumento della temperatura con l'insorgenza di malattie, specie delle persone a rischio come gli anziani. In tutto si possono far risalire alle ondate di calore quasi 25.000 morti tra il 2005 e il 2016, in media 2.000 ogni anno. Terzo, Accesso all'acqua Noi crediamo che questo sia un problema del terzo mondo che non ci riguarda per niente, ma non è così. Avere acqua da bere e da usare sarà sempre più complicato. Già oggi, in un paese nel quale la distribuzione idrica avviene con strutture che chiamare Colabrode è un eufemismo, abbiamo avuto segnali importanti. Ad esempio, nel 2017 c'è stata una grave crisi a Roma con il lago di Bracciano che ha visto il suo livello scendere di oltre un metro e mezzo. Le prospettive di periodi di siccità sempre più intensi lasciano prevedere che ci saranno bacini di raccolta sempre più vuoti, fiumi e torrenti in secca, con un impatto sia sulle colture che sull'allevamento, ma anche sulle forniture cittadine. Pensate che nel 2017 i quattro bacini idrografici più importanti del nostro paese, il Po, l'Adige, l'Arno e il Tevere, hanno registrato una riduzione media totale del 40% rispetto alla media del periodo che va dal 1981 al 2010. Un valore che è spaventoso e che dovrebbe far riflettere chi crede che tanto da noi non ci sarà alcun problema. Quarto, le coste e l'innalzamento dei mari. Lo scenario che viene descritto su Nature da Climate Central è molto preoccupante. Anche se l'uomo si impegnerà a rinforzare le proprie difese, l'innalzamento del livello dei mari causato soprattutto dalla scomparsa dei ghiacci polari e dei ghiacciai manderà sott'acqua almeno una volta all'anno 300 milioni di persone nel mondo entro il 2050. Ci sono due osservazioni da fare. La prima è che il 2050 non è una data così lontana. La mia nipotina Martina che ha 10 anni ne avrà 40 e ancora un bel pezzo di vita davanti. La seconda è che si tratta di minacce reali, molto reali. Tanto che l'Indonesia, che dell'emergenza climatica è uno dei maggiori responsabili, ha già deciso di spostare entro quella data la capitale Giacarta di 100 km. Questa città affonda di 15 cm l'anno per le continue alluvioni e inondazioni. Le città a rischio, si fa per dire perché se continua così non è più un rischio ma una certezza, Le città a rischio, dicevo, sono tante e importanti. Dacca, Calcutta, New York City, Alessandria d'Egitto, Anversa, Londra, New Orleans e l'elenco continua implacabile, senza sosta. E in Italia? Le aree coinvolte sono 40, secondo il dossier di Lega Ambiente. L'area nord-adriatica tra Trieste, Venezia, Ravenna, la foce del Pescara, del Sangro e del Tronto in Abruzzo, l'area di Lesina vicino a Foggia e così via, coinvolgendo altre città importanti come Cagliari, Ragusa, Catanzaro, Taranto, Grosseto e l'elenco purtroppo continua.
2: my heart in this tragedy, holding on to any part of me that was once convicted. Maybe I'll meet another and feel some sparks, forget about you when we're You have to break my heart So much time we've gotten so far Now where am I supposed to start with this? and me down, love When I still feel you in every single touch get the rest, how oh, I can't caught up in this mess, now I've got nothing, oh, come on baby, why'd you have to break my heart, so much time we've gotten, so Supposed to start with this Hey, hey, hey hand me down love when I still feel you in every single touch. It's okay, you didn't mean to Secondhand nearly new Just hand me down when you're through It's okay, you didn't mean to Oh, oh, secondhand nearly new Just jaded and gently used You can barely tell what I've been through Oh, oh, secondhand nearly new through. It's okay, you didn't mean to. So much time, dream,
3: Non ci credo, siete sintonizzati su Radio Cooperativa e stiamo cercando di interpretare le più importanti informazioni del dossier Il clima è già cambiato che Lega Ambiente ha pubblicato nel novembre del 2019. Prima di continuare con l'analisi del documento, permettetemi di fare una importante considerazione. Molti cittadini Sono ancora convinti che sia possibile risolvere la questione climatica e tornare alle condizioni di una volta. Questo vale qualunque sia per ciascuno di loro il tempo che rappresenta quella volta, forse quando erano giovani o quando nessuno ancora parlava in modo così pressante dei problemi dell'ambiente. Credo però che ci siamo capiti. Mi spiace dover dare una brutta notizia, ma tutti quelli che la pensano così sarà meglio che cambino idea in fretta perché indietro non si torna più. Anche se l'uomo fosse così saggio da mettere in atto oggi le misure necessarie, ci vorrebbero secoli per tornare alle condizioni di una volta. Secoli durante i quali sarebbero enormi le perdite sia in termini di ricchezze naturali, commerciali, sociali, sia in termini di vite umane. E poi lo vediamo ogni giorno, L'uomo non è culturalmente attrezzato per fare questo, è un poco di buono che razzola nel suo porcile per raccogliere qualche briciola di potere o di denaro. Guardate i politici, quello che fanno, quello che dicono, la lentezza con la quale agiscono e poi ditemi voi se potete sperare che siano loro a risolvere una qualsiasi questione che riguardi il clima. Disfattismo può anche darsi. Ma se siete arrivati adesso in questi discorsi, aspettate un po' a giudicare, perché è evidente che ne sapete ancora troppo poco. Chi invece vi è immerso da 40 anni è molto disilluso e non riesce a guardare con ottimismo né al futuro prossimo né tantomeno a quello remoto. Ma torniamo a noi. Se dunque non si può tornare indietro, che cosa si può fare? Bisogna preparare l'uomo e le strutture che usa per il nuovo scenario che abbiamo di fronte. Uno scenario che è quello descritto dal rapporto di lega ambiente, le alluvioni, i colpi di calore, gli smottamenti, le città sommerse, le specie tropicali nelle acque di sottomarina e tutto il resto. Adeguarsi è la parola d'ordine. Il popolo non lo fa, ma solo perché, per sua colpa, ma anche per una società che tale l'ha voluto, è in questo campo più ignorante di una meba e dunque ben gli sta. Torniamo adesso al dossier di legambiente. La prossima domanda che l'associazione si fa è questa. Chi paga per tutto questo? È abbastanza ovvio che a pagare saremo tutti, tutta la razza umana intendo, e molte specie, sia vegetali che animali, che spariranno dal pianeta, probabilmente sostituite da altre che non possiamo oggi prevedere. A pagare il conto più salato saranno i più poveri, Certo non quelli che inquinano di più, perché loro sono non solo più ricchi, ma anche più attrezzati culturalmente, tecnologicamente, organizzativamente ad adattarsi per mitigare, altro termine da usare in questo campo, le conseguenze del disastro climatico. Ci sono innumerevoli studi che prevedono quello che accadrà. L'innalzamento del mare metterà in gravi difficoltà le città costiere, anche quelle che si trovano a meno di 10 metri sul livello del mare e che contengono oggi un miliardo di persone, per non parlare di quei 250 milioni che vivono in città a meno di un metro dall'acqua. Il progetto europeo Copernicus Health ha pubblicato una ricerca sul caldo nelle città stabilendo che nel periodo 2021-2050, cioè nei prossimi 30 anni, ci sarà un aumento medio dei giorni di ondata e di calore tra il 370 e il 400%, con un ulteriore aumento dopo il 2050 fino addirittura al 1100%, 10 volte di più. Significa che se oggi a Roma abbiamo due giornate di questo tipo in un anno, Nel 2030 potrebbero essere 28, con una quantità di morti che cresce di conseguenza. E chi morirà? Ovviamente i più poveri, quelli che non si potranno permettere un adeguato sistema di raffrescamento. Forse non lo si dice abbastanza, ma oggi, nel 2020, ci sono 4 milioni di persone nel nostro Paese che non dispongono delle risorse economiche per scaldarsi d'inverno e di conseguenza per raffrescare d'estate. Sono cose che si sanno da un sacco di tempo. È per questo che è criminale non prepararsi, con i mezzi disponibili, ad esempio piantando milioni di alberi anche nelle città, creando tetti pieni di boschi, sistemando il sistema idrico, aprendo fontane di acqua potabile ovunque e più in generale smettendo di inquinare l'atmosfera, intervenendo su locomozione, riscaldamento e così via. Costa un patrimonio? È vero. Ma quanti denari sperperiamo nel nostro paese per cause ridicole? E perché continuiamo a favorire i ricchi a spese dei poveracci? Ci sono studi che individuano con grande precisione le aree urbane più a rischio. Perché non si comincia ad intervenire là? O è meglio proteggere la casa del tale assessore o del nipote del vescovo? Ovviamente non ce l'ho col vescovo, è solo un modo di dire. Nella prossima parte cercheremo di capire cosa si sta realmente facendo per adeguare la nostra vita alle nuove condizioni climatiche. Prima, un po' di musica. Questa è Non ci credo, siete sintonizzati su Radio Cooperativa e stiamo cercando di interpretare le più importanti informazioni del dossier Il clima è già cambiato che Legambiente ha pubblicato nel novembre 2019. Prima di entrare nel merito dei provvedimenti adottati o adottabili, cerchiamo di capire perché l'Italia è un paese a rischio e in quale misura. Dispiace sempre dare brutte notizie, ma le previsioni per il nostro paese sono decisamente demoralizzanti. C'è uno studio pubblicato su Environmental International dove si stimano gli effetti del cambiamento del clima nei vari paesi del mondo. Per il Mediterraneo è stato addirittura coniato un vocabolo nuovo, Medicaine, che sta per Mediterranean, tropical-like hurricane, che in italiano suona così, ciclone mediterraneo simile a quelli tropicali. Insomma, l'area del Mediterraneo sarà colpita dall'innalzamento della temperatura, dalla riduzione delle precipitazioni, con conseguenze estreme sui fenomeni idrogeologici. L'Italia in particolare figura molto in alto nella classifica delle nazioni sfigate e viene subito dopo Vietnam e Filippine, Ovviamente, se non si farà niente per mitigare gli effetti previsti, e sarebbe il caso di andare a guardare cosa è successo negli anni in altri paesi, che, qualche tempo fa, avevano i problemi che adesso osserviamo anche da noi. In fondo, dice il rapporto di Legambiente: quello che oggi accade nel Salento assomiglia a quello che avveniva tempo fa a Gabes in Tunisia e quello che avviene nel Ragusano assomiglia a quanto avveniva in Libano. Terreni che là sono ormai aridi e non si capisce perché da noi dovrebbe essere diverso. C'è poi da aggiungere che viviamo in uno dei paesi più delicati dal punto di vista idrogeologico. Pensate, il 91% dei comuni italiani sono a rischio frane o alluvioni, con quasi 2 milioni di cittadini preoccupati per le frane e più di 6 milioni per le alluvioni. E ancora, negli ultimi 60 anni la superficie artificiale, potete leggerla come cemento e affini, la superficie artificiale è quasi triplicata, per non parlare dell'abbandono delle zone rurali e montane, che ovviamente non ha certo rafforzato la tenuta di quei territori rispetto ai fenomeni estremi. Le stesse amministrazioni comunali hanno fornito dati allarmanti sul rischio idrogeologico delle loro strutture, le case e interi quartieri nel 70% dei comuni coinvolti scuole e ospedali nel 15% dei casi, strutture ricettive, alberghiere e commerciali nel 21%. E cosa ha fatto l'amministrazione di fronte a tutto questo? Nel 2014 viene istituita l'unità di missione contro il dissesto idrogeologico, chiamata Italia Sicura, tutto attaccato. È stata chiusa nel 2018 riportando tutte le competenze al Ministero dell'Ambiente. In aprile scorso ecco il piano contro il dissesto, chiamato Proteggi Italia, questa volta staccato. Purtroppo tutti gli interventi decisi fanno riferimento a quelli già presenti nelle vecchie strutture senza tenere in nessun conto le novità che i cambiamenti climatici comportano mano a mano che passa il tempo addirittura di anno in anno. E poi sono stati stanziati e spesi una montagna di soldi per riparare i danni Mentre poche risorse sono state destinate alla prevenzione che dovrebbe essere assolutamente in cima alla lista delle priorità. Quella dei danni è un'altra storia tipicamente italiana. Su di essi si piange al momento del disastro per poi dimenticarsi completamente che sono episodi che possono ricapitare. Sono dei segnali che vanno colti e ai quali va data un'importanza enorme. È questo che va fatto, mettere in campo risorse tecniche ed economiche per evitare il continuo ripetersi di fenomeni che tutti sanno che prima o poi si ripresenteranno. Questa è la prevenzione. Negli ultimi 70 anni pianciamo oltre 5.500 morti causati dalle oltre 4.000 frane o alluvioni. Secondo i dati del Ministero, dal 1944 al 2018, quindi dopo la seconda guerra mondiale, sono stati spesi quasi 80 miliardi di euro per riparare i danni. Italia Sicura ha calcolato che il nostro Paese paga in media 3 miliardi e mezzo l'anno a causa degli eventi da dissesto e le quote crescono col passare del tempo perché gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire e come. Dal 2013... Sono stati aperti 92 casi di emergenza alluvionale per un danno totale di oltre 11 miliardi, ma ai commissari incaricati è arrivato poco più di un miliardo. È l'ISPRA a fornire i dati di quanto lo Stato ha investito in prevenzione. Negli ultimi vent'anni la media è stata di 266 milioni di euro l'anno, ripartiti tra danni e prevenzione ma nel tragico rapporto di 4 a 1, vale a dire che la somma riservata alla prevenzione è di appena 53 milioni di euro. Ma tutti sanno, lo sanno tutti, che un euro speso in prevenzione fa risparmiare fino a 100 euro in riparazione di danni. Insomma, quello che emerge drammaticamente è che viviamo in un paese che non dispone di un indirizzo strategico che metta al primo posto delle politiche di intervento, cioè delle cose da fare praticamente e non delle infinite parole, dei parolai che ci governano, di quelli che ne discutono anche in questa radio, che metta al primo posto, dicevo, le scelte sull'adattamento al nuovo clima. I Renzi, i Di Maio, i Salvini sono solo persone che arrivano, fanno qualche danno e poi se ne vanno. Ma la gente che soffre per un ambiente sempre più ostile è sempre là, E se non si provvede a rendere il Paese pronto per le grandi novità che si stanno verificando, saranno guai seri per tutti loro. Negli accordi di Parigi, che pure l'Italia ha firmato con entusiasmo nel 2015, uno dei punti fondamentali è quello di impegnarsi, cito tra virgolette, a proteggere le persone e gli ecosistemi dagli dagli impatti già in atto, particolarmente gravi in alcune aree del mondo e ad individuare strumenti di cooperazione, finanziamento, condivisione di conoscenze, buone pratiche ed esperienze. Un Paese con un quadro così complesso di rischi e impatti in corso avrebbe tutto l'interesse a individuare le aree prioritarie di intervento in modo da organizzare una sempre maggiore e più efficace collaborazione con le strutture di protezione civile". Non fare niente è non solo stupido e sintomo di nessuna preveggenza, ma anche dannoso da un punto di vista economico. Ci sono stime che leggiamo sui giornali ogni giorno e che vengono riportate dal dossier di Lega Ambiente che prevedono una riduzione del 7% del PIL pro capite se non si rispetterà l'accordo di Parigi. In questo senso andrebbe ancora peggio a paesi più grandi del nostro come la Russia 9% in meno del PIL, Stati Uniti, Canada, che vedrebbero il loro PIL pro capite ridursi addirittura dell'11% e rispettivamente del 13%. Questi dati provengono dalla ricerca pubblicata dal National Bureau of Economic Research, un'organizzazione di ricerca economica statunitense che è in piedi e opera fin dal 1920, quindi da esattamente 100 anni. Ora, perdere soldi non è certo bello. Ma le previsioni, nel caso non si facesse quel che va fatto in base agli accordi di Parigi, prevedono anche circa 200.000 morti l'anno entro questo secolo per ondate di calore e fenomeni estrevi, altro che coronavirus.
1: I can't figure out What you're talking about But I'm sure you've got something to say The letters you sent I don't know what they meant But they're making my body warm And maybe your mind Has been here all the time Maybe I just can't understand but I'm sure you can see The feelings in me Cause they're right in front of you But if I just tell you What I feel If I just had the courage to Tell you What I need What I need Time will show that I'm willing to give what it takes. If you ever fell off, then give me a try. Can't you, you see, see how my longing aches? aches? But if I just tell you what I feel, if I just had the courage to. I'd be right because my chest feels like summer now and the words that you said they're all stuck in my head because every letter had something to say hey hey and if you...
3: Questa è Non ci credo, siete sintonizzati su Radio Cooperativa, stiamo cercando di interpretare le più importanti informazioni del dossier Il clima è già cambiato che Legambiente ha pubblicato nel novembre 2019. Adesso veniamo alla domanda più importante che il dossier propone, che cosa possiamo fare come Paese Italia? Abbiamo visto prima che non c'è una grande decisione nel nostro paese in questo campo, non solo in questo, ma questa è un'altra storia. Le risorse spese come prevenzione sono poche e spesso pensate con logiche vecchie, superate. Se non entra nella testa dei politici, ma anche dei cittadini, che ormai le uova sono rotte e bisogna adattarsi alla nuova realtà, i drammi personali economici di sistema non faranno che aumentare. Ecco le dieci cose più urgenti da mettere in campo secondo legambiente. Si tratta di obiettivi che una nuova legge sul clima deve per forza perseguire. Io cerco di tradurle in modo più semplice rispetto a come sono scritte nel documento. Oh, come ho detto sono dieci obiettivi. Primo, Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e l'Energia e lo Sviluppo Economico, che è un'organizzazione associata al Ministero dello Sviluppo, ha individuato le aree in cui si possono verificare più probabilmente delle esondazioni, delle alluvioni in questo secolo. La causa legata all'emergenza climatica è l'innalzamento del livello dei mari. Ecco, in queste aree si deve vietare di costruire abitazioni e strutture, rivedendo tutti i piani urbanistici, di modo da impedire nel prossimo futuro danni alle persone e alle cose. Secondo, Oggi, in quelle aree ad alto rischio idrogeologico, sono presenti costruzioni di vario genere, sia private che pubbliche. Tutte quelle strutture vanno demolite e trasferite in aree più sicure, a cominciare dalla enorme quantità di edificazioni abusive che invadono il territorio del nostro paese, soprattutto lungo le coste. Terzo, un altro problema è quello della cosiddetta permeabilità dei terreni. In poche parole, se un terreno è lasciato a prato, l'acqua può defluire all'interno dello stesso terreno, mentre se è coperto da da cemento, questo ovviamente non può avvenire. E allora questa permeabilità va salvaguardata per legge, disponendo, ad esempio, che tutti gli spazi privati e pubblici abbiano una certa percentuale di terreno permeabile all'acqua. Questa richiesta non riguarda solo la sicurezza di fronte ad una possibile alluvione, L'acqua deve defluire per ricaricare, passatemi questo termine, la falda, ciò che garantisce un migliore accesso all'acqua, ma anche una difesa contro le ondate di calore. Ci sono comuni in Italia che hanno già provveduto a sistemare i loro regolamenti comunali in questo senso, come Bolzano, Scandiano in provincia di Reggio Emilia, Mortara in provincia di Pavia. Quarto punto. Proibire che le persone abitino in piani interrati. Il motivo è ovvio. Se arriva un'alluvione sono le zone che per prime finiscono, come si dice, sott'acqua. In Toscana, Olbia, Livorno ad esempio, ci sono stati numerosi decessi per questo motivo. Il fatto è che in alcune regioni abitare sotto il livello della strada viene addirittura incentivato. È indispensabile monitorare la situazione, specie nelle aree a rischio. Quinto punto. Anche le infrastrutture urbane vanno adeguate ai pericoli derivanti dal cambiamento del clima. Ci sono persone che muoiono in un sottopasso progettato male o gestito con cattiva manutenzione. Alcune metropolitane sono costrette a fermarsi perché le stazioni si allagano. L'acqua arriva attraverso le scale all'aperto, come è il caso della linea C di Roma. Tra le regole della progettazione di queste strutture non può più mancare la necessità di adeguare le stesse strutture ai nuovi pericoli indotti dal clima. Sesto punto. Proibire l'intubamento dei corsi d'acqua. Qui non c'è molto da aggiungere, ne abbiamo parlato altre volte. I corsi d'acqua devono tornare al loro stato naturale, prevedendo la possibilità di esondazioni in terreni tranquilli non abitati che garantiscano il naturale deflusso in sicurezza delle acque durante le piogge e, ancora una volta, la ricarica delle falde. 7. C'è poi, e ci sarà sempre di più, il problema della scarsità di acqua. Perfino la CIA ha messo questo punto come strategico per il futuro, prevedendo addirittura lo scoppio di guerre e rivolte per questo motivo. Ecco perché occorre recuperare, riutilizzare risparmiare l'acqua in tutti gli interventi edilizi. Si deve prevedere il recupero delle acque piovane e il recupero e il trattamento di quelle grigie, cioè quelle che arrivano dai nostri lavandini e dalle nostre vasche da bagno, per tutti gli usi possibili. Questo è un provvedimento che si applica già in oltre 750 comuni, che però rappresentano solo il 9% dei comuni italiani. Tradotto vuol dire che non lo fa il 91%. Deve essere fatto anche per il restante 91%. Ottavo, usare materiali edili adatti, quelli cioè capaci di ridurre l'effetto isola di calore nei quartieri, non serve una grande fantasia. Ci sono comuni che hanno un regolamento già pronto in questo senso. Rivoli e poi Rino in provincia di Torino, Zinasco in provincia di Pavia, la stessa Pavia. 9. Quando si costruisce una piazza o un parcheggio, bisogna prevedere delle vasche sotterranee di recupero e di trattenimento delle acque piovane. Questo avviene già in numerose città europee. Lo scopo è sia di sicurezza, perché l'acqua viene così avviata verso questi serbatoi invece di allagare la superficie, e anche perché così si creano delle riserve d'acqua molto utili, specie nei mesi estivi. Dieci e ultimo, infine la questione del verde. Serve più verde per ridurre l'aumento di temperatura e per ridurre l'anidride carbonica in atmosfera, soprattutto in città. Ci sono bellissimi progetti come il bosco verticale nei grattacieli, la trasformazione dei tetti piatti in giardini pensili. Occorre insistere e, come ripeto, piantare milioni e milioni di alberi ovunque nelle città, togliendo di mezzo il cemento. Anche altre misure preventive sono possibili, come ad esempio pitture che riducano l'incidenza della radiazione solare e altre ancora. Ecco. Queste sono le regole che ci si aspetta da uno Stato che non solo è fermo, tremando di fronte a ciò che accadrà a breve, ma che si dà una mossa cercando di preparare le proprie strutture e la propria popolazione a vivere in un ambiente decisamente diverso da quello cui siamo abituati, un ambiente decisamente ostile. L'applicazione di queste regole servirà anche a dare la sveglia alla maggior parte dei nostri rincoglioniti concittadini ancora convinti che si tratti in fondo di una esagerazione e che semplicemente ha da passà annuttata. Sì. Questa è Non ci credo, siete sintonizzati su Radio Cooperativa e stiamo cercando di interpretare le più importanti informazioni del dossier Il clima è già cambiato che Legambiente ha pubblicato nel novembre del 2019. Siamo quasi alla fine e ci stiamo avviando verso la conclusione o le conclusioni di queste analisi. Tutti i discorsi che possiamo fare vanno bene, ma quando siamo in grado di dare dei numeri va ancora meglio perché con i dati oggettivi non ci sono interpretazioni che tengano. Cominciamo con l'aumento delle temperature medie dovute all'effetto serra in alcune città italiane. Il dossier è ricchissimo di tabelle e ovviamente chi volesse informazioni più dettagliate non deve fare altro che collegarsi con il sito dell'Associazione Ambientalista, scaricarsi il documento di circa 100 pagine e leggerselo con calma. I valori sono forniti dall'Aeronautica Italiana, Prendiamo come esempio Milano, perché se scegliessi, che ne so, Bari, qualcuno potrebbe cominciare a dire «ecco, peschi al sud, dove fa più caldo» e altre considerazioni del genere. A Milano, dunque, la differenza di temperatura tra la media del periodo 1971-2000, cioè gli ultimi 30 anni del secolo scorso, e i primi 18 di quello attuale, è di un grado e mezzo che è un valore elevatissimo se considerate la fragilità degli ecosistemi e degli esseri che ci vivono. Le specie tropicali che sono arrivate da noi e quelle autoctone che se ne stanno andando sono una prova di questa tendenza dell'ambiente a riscaldarsi. Del resto è difficile ricordare inverni con temperature così elevate come quello di quest'anno. Anche l'Istat conferma questa tendenza e ci dice che le città che hanno subito un innalzamento maggiore di quello che l'Istituto chiama valore climatico, sono state Perugia, Campobasso e Milano, tutte con variazioni ampiamente superiori al 10%. Lo stesso Istat confronta i periodi di grande caldo nei due periodi prima e dopo l'inizio di questo secolo. A Venezia sono diventati una volta e mezzo, a Firenze sono raddoppiati, a Trieste più che triplicati, a Perugia cresciuti di tre volte e mezzo. Accanto a questi dati ci sono gli studi effettuati sia per conto di legambiente che quelli autonomi. Due architetti italiani, Michele Menigrasso e Marilina Listorti, hanno misurato gli effetti del cambiamento in corso concentrandosi su quattro aree campione tra le più vulnerabili. Sono Cagliari, Oristano, Taranto e il Nord Adriatico. In quest'ultima area, che è quella più vicina a noi, quindi quella che magari ci interessa di più, rischiano di scomparire, sostituiti dal mare, quasi 5.500 km2 di territorio, un'area uguale a quella che si ottiene sommando insieme le province di Padova e di Verona. E poi c'è Venezia, da sempre presa come riferimento per il fenomeno dell'acqua alta in relazione all'innalzamento del livello marino causato dai cambiamenti del clima. A questo si aggiunge un altro fenomeno chiamato subsidenza, si tratta del movimento verticale del suolo, in questo caso verso il basso, dovuto a cause naturali e dovuto, queste cause naturali, all'attività dell'uomo. È stato pubblicato di recente uno studio al riguardo firmato da alcune università europee, la Sorbonne di Parigi, gli istituti di geologia di Bologna e di Roma, l'università olandese Red Baud. L'analisi è fatta per la zona del Mediterraneo, ma specificatamente per la laguna di Venezia, le previsioni sono di un aumento entro il 2100 tra 60 e 82 cm del livello del mare, con le conseguenze catastrofiche che credo nessuno abbia difficoltà di immaginare. C'è poi un lungo elenco del tipo di danni che i fenomeni legati al cambiamento del clima possono indurre, ne abbiamo già parlato, ma possiamo ricordare alcuni fenomeni avvenuti recentemente. Dal 2000 ad ottobre 2019 ci sono stati 193 casi di danni ad infrastrutture dovuti a piogge intense, 73 giorni di stoppa metropolitane e treni urbani, di cui 26 a Roma e 16 a Milano. Nello stesso periodo abbiamo assistito a 72 giorni di blackout elettrici dovute al maltempo in ogni parte del paese da nord a sud. Si sono verificate piogge intense in tempi brevissimi. In media sono piovuti in 56 ore 325 mm d'acqua, una quantità pazzesca che corrisponde a quella mediamente piovuta in sei mesi in una regione. Ci sono poi i danni al patrimonio archeologico, a quello storico, a quello culturale. L'ISPRA ci dice che i siti di questo tipo a rischio alluvioni sono poco meno ascoltate di 30.000. E arriviamo ai fenomeni più infrequenti in passato dalle nostre parti. Abbiamo detto che ci sono stati recentemente inverni nettamente più caldi che in passato. Mentre preparo questo pezzo, nella prima settimana di febbraio, arriviamo ad avere temperature anche di 13, 14 gradi Celsius e anche più. Una vera follia per chi ricorda questo mese, vent'anni fa. Ma è durante l'estate che, alle nostre latitudini, l'effetto climatico può avere e avrà le conseguenze più gravi sulla salute umana. E lo è molto di più nelle città che in campagna. L'aumento della temperatura, oltre i valori abituali, permane in mezzo a tutto il cemento della città anche di notte e questo impedisce al nostro organismo un recupero di energia per continuare una vita decente. Ho già detto che l'estate del 2019 è stata la terza più calda di sempre e che dei 19 anni di questo secolo, ben 18, cioè quasi tutti, sono stati i più caldi di sempre. Parliamo di differenze rispetto alle temperature previste di 3 o 4 gradi che sono poi moltiplicati come temperatura percepita in zone molto umide come, tanto per citare la città dove vivo, Padova. A questo si affiancano gli incendi, che saranno anche provocati da disgraziati farabutti, ma la siccità conseguente ad una temperatura più elevata certo non aiuta. C'è ancora da aggiungere che non esiste uno schema ben definito. Ad esempio, l'estate del 2018 è stata la più calda di sempre nel nord Europa, con valori davvero eccezionali per quelle zone. Da noi è stata bizzarra perché al caldo di alcune settimane ha fatto seguire abbondanti precipitazioni, ma nonostante questo è comunque risultata essere la quinta estate più calda di sempre. È ovvio che questo stato di cose incide profondamente anche sulla produzione di cibo e sulla disponibilità di acqua, cioè sulle fonti della nostra sopravvivenza su questo pianeta. with a negativo dunque? O c'è qualche spiraglio? Per chiudere questa puntata di Non ci credo sul documento pubblicato da Legambiente nel novembre 2019 e intitolato Il clima è già cambiato, voglio proporvi uno degli ultimi passaggi con un riferimento tra l'altro anche alla città dove Radio Cooperativa ha la sua sede. Sono le grandi aree urbane quelle più a rischio per gli effetti del cambiamento climatico. Soprattutto con le ondate di calore che mettono a rischio la salute delle fasce di popolazione più deboli come gli anziani e i bambini. Per questo aumenta il numero delle città che si stanno attrezzando con interventi che le facciano trovare pronte in un futuro che ormai è vicinissimo. È il discorso sull'adattamento di cui questa sera ho parlato più volte. Alcune città europee hanno ben capito che aria tira e hanno cominciato a cambiare la propria politica in questa direzione e anche in quella della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Mitigazione significa cercare di ridurre quegli effetti, ad esempio piantando alberi invece di tagliarli. Sono ormai sette anni che l'Europa ha un quadro normativo, cioè un insieme di leggi, che punta a rendere il continente più resiliente ai cambiamenti e soprattutto, lo cito tra virgolette, riconoscere l'importanza di affrontare l'adattamento con la stessa priorità della mitigazione. Si può partire, ad esempio, dall'assetto urbanistico nella direzione di cui abbiamo prima dato il decalogo di lega ambiente. È ovvio che trattandosi di scelte politiche e amministrative ci vuole la partecipazione di tutti a qualsiasi livello decisionale e soprattutto un coordinamento che spetta ai singoli stati, oltre che al Parlamento europeo. Ci vuole gente preparata in questo settore, capace di reagire ai cambiamenti che sono già in corso. In questo senso si è già mossa la Direzione Generale Clima, che è un'organizzazione europea che proprio del clima e dei suoi cambiamenti si occupa, elaborando una piattaforma dal titolo Strategie di adattamento per le città europee, che ha due obiettivi principali. Primo, sensibilizzare sull'importanza di prepararsi ai cambiamenti climatici nelle città con lo scambio di buone pratiche e sviluppare strumenti e linee guida per le città sull'adattamento. Secondo, fornire un programma pilota di capacity building e di assistenza selezionato in Europa sullo sviluppo ed implementazione delle strategie di adattamento. Il documento a questo punto elenca varie città, sia straniere che italiane, nelle quali sono state avviate delle pratiche di adeguamento e di mitigazione di vario genere. Tra queste c'è anche Padova, dove dal 2011 esiste un piano d'azione per l'energia sostenibile. Tra gli obiettivi, un vecchio discorso di cui personalmente sento parlare da almeno 30 anni, la realizzazione dell'idrovia per il collegamento fluviale tra Padova e Venezia, per il trasporto e lo smistamento delle merci, quale opera di forte rilevanza sia per la mitigazione che per l'adattamento. E poi ci sono naturalmente molte altre informazioni sulle altre città. Tutte queste ulteriori informazioni possono essere lette scaricando il documento dal sito di Legambiente, come ho già avuto modo di dire. Io voglio concludere questa puntata di Non ci credo facendo riferimento ad un altro documento pubblicato il 4 dicembre scorso da parte dell'Agenzia Europea dell'Ambiente sullo Stato dell'Ambiente. Ho già spiegato qualche puntata fa che la nuova Commissione Europea ha alzato il tiro e posto obiettivi davvero importanti, tanto da voler diventare il primo continente decarbonizzato e completamente sostenibile entro il 2050. Eppure, in questo dossier si fa presente che per arrivare a tanto, occorre cambiare non solo l'Europa ma soprattutto gli europei, i passi da fare sono drastici, tutti decisivi e tra essi spicca la necessità di ridurre i nostri consumi di risorse naturali. Il rapporto conosciuto con la sigla SOER 2020 è l'indagine più completa mai eseguita in questo campo. È chiaro che non si possono tirare le orecchie all'Europa, che è quella che più di ogni altra ha operato per tutelare l'ambiente. Parliamo di riduzione delle emissioni di gas serra, di diminuzione dell'inquinamento atmosferico e idrico, di razionalizzazione della gestione dei rifiuti, delle decisioni prese sulla plastica, per esempio monouso, dell'avvio dell'economia circolare e di altre decisioni ancora. E poi ci sono le iniziative finanziarie, ad esempio quella sui finanziamenti sostenibili, di cui ho parlato in una recente puntata di Non ci credo. Tutto questo va benissimo, ma il dossier si chiede se sia sufficiente e la risposta è no. Per migliorare ulteriormente l'Europa deve affrontare alcune sfide in modo diverso e deve ripensare i propri investimenti. Tra tutte le scelte da fare subito c'è quella di smetterla, di dare soldi a quelle imprese o a quei progetti che danneggiano l'ambiente. Altra questione posta sul tappeto è la necessità di ascoltare quello che i cittadini hanno da dire al riguardo. Personalmente trovo questo tema assai controverso perché sappiamo quanto il popolo, che certamente non ha una cultura sufficiente in questo campo, quanto il popolo, dicevo, sia influenzabile da parte di politici abili. Noi italiani ne sappiamo qualcosa. Ci sono settori in cui il nostro continente, anziché migliorare, è addirittura peggiorato. L'ambito in cui i miglioramenti sono meno incoraggianti resta quello della protezione e della conservazione della biodiversità e della natura. Dei 13 obiettivi strategici specifici fissati per il 2020 in questo settore, soltanto due hanno buone probabilità di essere raggiunti, la designazione, la definizione di zone marine e zone terrestri protette, cioè di parchi naturali. Guardando al 2030, se le attuali tendenze persistono, il deterioramento dell'ambiente naturale diventerà ancora più grave. E aria, acqua e terreno e suolo continueranno ad essere inquinati. Concludiamo con le dichiarazioni di due importanti esponenti dell'Unione Europea. Il primo è il direttore esecutivo del, dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, Hans Bruinink, il quale ha affermato, virgolette, l'ambiente in Europa si trova in un punto di svolta. Abbiamo uno stretto margine di opportunità nel prossimo decennio per potenziare le misure finalizzate a proteggere la natura, attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici e ridurre drasticamente il nostro consumo di risorse naturali. Dalla nostra valutazione emerge che i cambiamenti incrementali hanno prodotto dei progressi in alcuni settori, che tuttavia sono di gran lunga insufficienti per raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine. Disponiamo già della conoscenza, delle tecnologie e degli strumenti di cui abbiamo bisogno per rendere sostenibili i principali sistemi di produzione e consumo, quali l'alimentazione, la mobilità e l'energia. Il nostro benessere e la nostra prosperità futuri dipendono da questo, e dalla nostra capacità di sfruttare le potenzialità di azione della società a tutti i livelli per promuovere il cambiamento e creare un futuro migliore. Il secondo personaggio di cui vi leggo le dichiarazioni è invece il vicepresidente della Commissione europea, l'olandese Franz Timmermans, il quale aggiunge «il rapporto sullo stato dell'ambiente arriva al momento opportuno per darci un ulteriore impulso adesso che ci aggiungiamo ad un nuovo ciclo quinquennale della Commissione europea e ci prepariamo a presentare il Green Deal europeo. Nei prossimi cinque anni metteremo in atto una vera e propria agenda di trasformazione lanciando nuove tecnologie pulite, aiutando i cittadini ad adattarsi a nuove opportunità di lavoro e ai cambiamenti nell'industria. E infine, adottando sistemi di mobilità più puliti ed efficienti e optando per una alimentazione ed un'agricoltura più sostenibili. Se riusciamo in questo intento, i vantaggi per l'Europa e i suoi cittadini saranno molteplici, così come quelli per la nostra economia e il nostro pianeta. Si tratta di una sfida globale ed urgente e di una opportunità unica per l'Europa. Chiuse le virgolette. Purtroppo il comportamento virtuoso di un popolo o di una nazione non valgono molto se nel resto del mondo le cose si fanno al contrario. Le politiche di importanti nazioni, penso al Brasile di Bolsonaro, alla Russia di Putin, agli Stati Uniti di Donald Trump, sottraggono valore complessivo a questa sfida che l'umanità dovrebbe condurre tutta insieme contro il nemico che ormai sta prendendo piede un po' dappertutto come abbiamo visto anche questa sera.
0: Do you feel the same?
3: per questa sera è proprio tutto. Abbiamo passato in rassegna il dossier Il clima è già cambiato di lega ambiente. Un ringraziamento va diretto a questa associazione che non manca mai di farci conoscere la situazione dell'ambiente sia a livello locale che generale. Forse se politici, commentatori, giornalisti leggessero un po' più di queste notizie e meno delle beghe di palazzo si potrebbe alla lunga respirare un'aria migliore, in tutti i sensi. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
5: crystal clear till I fell for you I
0: fell
5: high. It was a wonderful with a fresh smell of love and dew Took a sip and was flooding with your cocktail of poison
6: Talk a minute Was this what you was planning? Be honest, you want it Come on, get up, I want it Hands full of innocence Touching you when I sin Admit it, you've been with it No is committed At first it felt so wrong They wanted us no more The love we have held on There's nothing breaking us up Betty wanted what we were Homie, you're just in make take your, your hand and run get free i'm falling in love Two island girls in love Two island girls in love Two island girls in love get free i'm falling in love Two island girls in love get free i'm falling in love get free i'm falling in love Two island girls in love Said i'm all into you i'm only into what you do love oh, me with your tongue that face my morning sun